0: Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Είναι μαζί σα το EcoGen, η σειρά podcast του CNN Greece για το περιβάλλον. Σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο Νίκο Πέτρου, τον πρόεδρο τη Ελληνική Εταιρεία Προστασία τη Φύση, που είναι η ιστορικότερη περιβαλλοντική οργάνωση στη χώρα μα. Παράλληλα, πρόσφατα, κύριε Πέτρου, εκλεγήκατε στη θέση του Αντιπροέδρου του Ιδρύματο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, του FEE, και μάλιστα είσαι ο πρώτο Έλληνα στη θέση αυτή. Σα ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μα να μιλήσουμε για το έργο τη εταιρεία που καλύπτει πολλαπλά περιβαλλοντικά επίπεδα. Και θέματα. Αρχικά, θα ήθελα να μα συστήσετε την ελληνική εταιρεία προστασία τη φύση.
1: Η ελληνική εταιρεία προστασία τη φύση είναι η παλαιότερη περιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση στην Ελλάδα. ιδρύθηκε το 1951 και φέτο κλείνουμε τα 70 χρόνια συνεχού και αδιάλειπτη δράση για την προστασία τη φυσική μα κληρονομία. Από τα πρώτα τη χρόνια. Η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε σε πολλού τομεί. Στην δημιουργία προστατευόμενων περιοχών, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τότε, ήδη τη δεκαετία του 1960, τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριά και λίγο αργότερα τον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών, στη δημιουργία και τη βελτίωση περιβαλλοντική νομοθεσία και στην προστασία κάποιων εμπληματικών ειδών τη ελληνική πανίδα. Τα οποία σήμερα τα συνδέουμε με άλλε οργανώσει, αλλά οι δράσει αυτέ είχαν ξεκινήσει από την εταιρεία, όπω είναι η Μεσογειακή Φώκια, η Χελόνα Καρέτα Καρέτα, η Αρκούδα και βέβαια σημαντικές περιοχές για το ελληνικό περιβάλλον. Σε όλα αυτά τα χρόνια καθοριστική μορφή είναι ο Βίρον Αντίπας, γενικός γραμματέας της εταιρείας για 35 χρόνια και ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους στο περιβαλλοντικό κίνημα στην Ελλάδα. Ο Αντίπας ήταν η ψυχή και η κινητήρια δύναμη της εταιρεία, και μέχρι και τη δεκαετία του 1980 ήταν και ο κύριος σύνδεσμος της Ελλάδας με μεγάλους φορείς περιβαλλοντικές οργανώσεις διεθνείς και γενικά συντόνιζε περίπου ό,τι γινόταν για το περιβάλλον στην Ελλάδα με ίσως σημαντικότερη στιγμή την υπογραφή της συνθήκης Ραμσάρ για την προστασία των υγροτόπων διεθνούς σημασίας που υπέγραψε ο ίδιος ο αντίπασο ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ομώνυμο Ραμψάρ της Περσίας από όπου και πήρε το όνομά της. Σήμερα η εταιρεία έχει δράσεις σε πέντε κυρίως τομείς, σε παρεμβάσεις για σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα και ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα η εκτροπή του Αχελόου στην εκστρατεία κατά της οποίας συμμετείχαμε μαζί με άλλες οργανώσεις. Είναι έργα και δράσει για προστασία ειδών και οικοτόπων, συγκεκριμένες δράσεις και πολλά έργα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, όπως έργα Life, Horizon 2020. Έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι που ασχολείται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, που έχει ήδη ξεκινήσει από τα πρώτα βήματα της εταιρείας, αλλά κυρίως μετά το 1995. Και αυτή τη στιγμή συντονίζουμε πέντε περιβαλλοντικά προγράμματα με τη μορφή δικτύων, τα οποία είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και στα οποία συμμετέχουν περίπου 500 σχολεία κάθε χρόνο, ίσως και περισσότερα από όλη την Ελλάδα. Αυτά είναι τα τρία διεθνή, τα οικολογικά σχολεία, το «Μαθαίνω για τα δάση και οι νέοι δημοσιογράφοι για το περιβάλλον και δύο εθνικά προγράμματα, το χωρί Χωρισκουπίδια και οι πράσινες γωνιές τη γειτονιά μου. Εκτός από αυτά υπάρχουν τα δύο μεγάλα προγράμματα για τον τομέα του τουρισμού, για αηφορική διαχείριση της παράκτειας ζώνης, η γαλάζια σημαία, που απευθύνεται σε ακτές, μαρίνες και σκάφη αηφόρου τουρισμού και το αντίστοιχο σήμα οικολογικής ποιότητας, το Green Key, που απευθύνεται στην. Ας πούμε στην, στο, στο κομμάτι της φιλοξενίας και της εστίασης, τουριστικές μονάδες και ξενοδοχεία. Επίσης, θα πρέπει να πω ότι μια καθοριστική στιγμή στην εταιρεία ήταν το 1992 η αρχή της συνεργασίας της με το Foundation for Environmental Education, το FEE, του οποίο χειριζόμαστε όλα τα προγράμματα στην Ελλάδα.
0: Πείτε μου, αυτή την περίοδο ποιο είναι το κύριο μέλημα της εταιρεία πού έχετε εστιάσει και ρίχνετε το βάρος σας.
1: Η δουλειά μας συνεχίζεται σε όλους τους τομείς. Απλώς μετά το καταστροφικό καλοκαίρι που ζήσαμε δίνουμε αρκετή έμφαση στα θέματα των δασών και των δασικών πυρκαγιών με κύριο στοιχείο την πρόληψη και κυρίως την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και των παιδιών με κύριο άξονα και με βάση τα σχολεία. Ε, όπως είπα πριν, ένα από τα μεγάλα εκπαιδευτικά μα δίκτυα Είναι το μαθαίνω για τα δάση που έχει σαν μοναδικό αντικείμενο το δάσος και βέβαια μπορούμε μέσα από αυτό να προσφέρουμε κάθε είδους πληροφορία και να στρέψουμε και να εμπιστοποιήσουμε τα παιδιά προς την κατεύθυνση της πρόληψης και της αξίας προστασίας του δάσους, αλλά και να περάσουμε και συγκεκριμένες πληροφορίες για το τι μπορεί να γίνει σε μια περίπτωση πυρκαγιάς. Οπότε αυτό... Είναι ένα κομμάτι που μας απασχολεί η δημιουργία καινούργιου εκπαιδευτικού υλικού, ίσως πιο στοχευμένου προς το κομμάτι της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών. Παράλληλα και συμπτωματικά, πρόσφατα τελειώσαμε ένα πιλωτικό έργο, το οποίο έγινε σε συνεργασία με επιστήμονες εξειδικευμένους στις δασικέ πυρκαγιές από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ Δήμητρα, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο το οποίο αφορούσε την προστασία οικισμών μέσα από την εκτίμηση επικινδυνότητας των κατασκευών των κτισμάτων και επίσης την ενημέρωση των κατοίκων, την ενίσχυση του εθελοντισμού, την παροχή οδηγιών αντίδρασης σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αυτό υλοποιήθηκε σε τρεις οικισμούς στα Κίθυρα. Υπάρχει υλικό το οποίο βγήκε από αυτό και σημαντικά συμπεράσματα, οπότε ένα στόχος είναι να προωθήσουμε και να μοιράσουμε αυτό το υλικό σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και είναι ενδιαφέρον ότι ένα από τα στοιχεία που προέκυψαν και επιβεβαιώνουν βέβαια αυτά που γνωρίζαμε είναι η σημασία της συμμετοχής των τοπικών αρχών σε αυτό το κομμάτι της πρόληψης και της αντίδρασης σε μια πυρκαγιά, όπως επίσης τονίστηκε και η... Το μεγάλο πρόβλημα των αλληλοσυγκρουόμενων αρμοδιοτήτων, της εμπλοκής πολλών φορέων, για παράδειγμα αν κάποιος κάτοικος θελήσει να προστατεύσει το σπίτι κόβοντας τα κλαδιά από τα δέντρα που είναι στο κτήμα του, θα πρέπει να πάρει τρεις και πέντε διαφορετικές άδειες, να απευθυνθεί σε διαφορετικές αρχές και αυτό δυσκολεύει και δυσχεραίνει τα, τα θέματα της, της πρόληψης σε αυτό το τομέα.
0: Μια και αναφερθήκατε στα κύθρα, γνωρίζω ότι η εταιρεία έχει σημαντική δράση στην αναδάσωση των κυθύρων μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2008, Αν δεν κάνω λάθο.
1: Ήταν μια πυρκαγιά του 2008, αλλά υπήρξε και μια μεταγενέστερη το 2017, μετά την οποία και αναλάβαμε δράση. Μέχρι τότε είχαμε κάποιε τοπικέ συνεργασίε, κυρίω με τα σχολεία των κυθύρων, με τη χάραξη μονοπατιών και με δράσει μέσα από τα δίκτυά μα. Αλλά μετά την πυρκαγιά του 2017, ξεκινήσαμε ένα. μεγαλόπνο σχέδιο, σε συνεργασία με την Τοπική Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας, το οποίο στόχευε όχι τόσο στην αναδάσωση, γιατί το θέμα της αναδάσωσης είναι κάτι πολύ συζητήσιμο, όσο στην ενίσχυση της φυσικής αναγέννησης της βλάστησης, στα κύθυρα, που είναι ο σωστότερος τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων μετά τις πυρκαγιές, με σημειακές αναδασώσεις όπου χρειαζόταν και πάλι, βέβαια, με κύριο άξονα, την ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας, την συμμετοχή των τοπικών κατοίκων, την επαφή με τις κοινότητες και την συμμετοχή όλων των σχολείων των Κιθήρων.
0: Πιστεύετε ότι είναι ένα μοντέλο που μπορεί να λειτουργήσει σε άλλες περιοχές, όπως πούμε στη Βορεια, Εύβοια ή στην Αττική ακόμα.
1: Βεβαίως, διότι μαζεύει και φέρνει μαζί όλους τους εμπλεκόμενους, όλους τους τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως λέμε, και δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν λόγο, να λάβουν μέρος της δράσεις. Φέρνει του επιστήμονε, του εξειδικευμένου επιστήμονε οι οποίοι θα μπορέσουν να δώσουν τι καλύτερε οδηγίε, γιατί βλέπουμε πολλέ φορέ ότι το πρώτο πράγμα που συζητάμε είναι να αναδασώσουμε, να αναδασώσουμε. Δεν είναι η καλύτερη τακτική αυτή και τι περισσότερε φορέ είναι το τελευταίο καταφύγιο και μόνο εάν η φυσική αναγέννηση δεν ισχύει. Ήδη δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν δούμε τι καμένες περιοχέ μετά τι πρώτε βροχέ, τα, τα ήφυλλα ή οι κουμαριέ, τα σχήνα έχουν αρχίσει και φυτρώνουν από μόνα του. Άρα λοιπόν, ναι, μπορεί να μην έχουμε τα δέντρα, αλλά Πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο η φυσική αναγέννηση και να μην εμποδιστεί. Άρα λοιπόν, σίγουρα χρειάζεται η κατεύθυνση από του ειδικού και νομίζω το μοντέλο αυτό που φέρνει μαζί όλου αυτού του εμπλεκόμενου και βέβαια με, με του αρμόδιου φορεί και τη κεντρική κυβέρνηση και τη τοπική αυτοδιοίκηση, σίγουρα μπορεί να λειτουργήσει.
0: Ωραία. Να μα πείτε λίγο ποιε μελλοντικέ δράσει σχεδιάζει η Ελληνική Εταιρεία Προστασία τη Φύση και προ ποιε κατευθύνσει ίσω.
1: Υπάρχουν πολλά πράγματα, η γενική κατεύθυνση αυτή τη στιγμή είναι ότι προσπαθούμε να ενισχύσουμε όλα μας τα δίκτυα, τα προγράμματα και να τα μεγαλώσουμε και να τα επεκτείνουμε σε περισσότερες περιοχές στην Ελλάδα. Σίγουρα δίνουμε μεγάλο βάρος στην γαλάζια σημαία και στο Green Key, τα οποία προβάλλουν την περιβαλλοντική εικόνα της χώρας στο εξωτερικό και βοηθούν στην προσέλκυση ευαισθητοποιημένων επισκεπτών, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό μια και βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι το, το ρεύμα και οι τουριστικές απαιτήσει αλλάζουν και όλο ένα και περισσότεροι επισκέπτες θέλουν προορισμούς οι οποίοι εφαρμόζουν καλή διαχείριση στον τομέα του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν τα δύο προγράμματα αυτά σίγουρα μπορούν να ενισχύσουν την εικόνα της χώρας και βρισκόμαστε ήδη και σε επαφέ με το νεότη για να χρησιμοποιηθούν τα σήματά μας για την προβολή της χώρας διεθνώς προσπαθούμε να επεκτείνουμε και να συνεχίσουμε κάποια παλιότερα έργα όπως για παράδειγμα για την προστασία των αυτοφιών ορχιδεών και την αντιμετώπιση της παράνομης συλογής για την Παρασκευή Σαλεπιού το οποίο είναι συνέχεια δύο έργων που έχουμε ήδη ολοκληρώσει παλιότερα και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να υποβάλουμε μια μεγάλη πρόταση για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση Υπάρχουν, υπάρχει ένα άλλο έργο για την προστασία των θυμών της Ποσει τα ξεβρασμένα υπολείμματα αυτού του θαλάσσιου φυτού, τα οποία λανθασμένα ονομάζουμε φύκια στις ακτές και τα οποία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ακτογραμμής, στην προστασία, από τη διάβρωση, στην ενίσχυση των αμωθηνών. Βλέπουμε όμως ότι τις περισσότερες φορές η τοπική αυτοδιοίκηση και οι διαχειριστές των παραλειών τα απομακρύνουν, διότι θεωρούν ότι ενοχλούν τους επισκέπτες και Παράλληλα με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν προβλήματα στην, στην ακτή. Άρα, λοιπόν, ε, ήδη τρέχουμε ένα έργο και προσπαθούμε να επεκτείνουμε τα αποτελέσματα αυτού και σε άλλες περιοχές ε, στην Ελλάδα. Και βέβαια, ε, βασικός άξονας για τα επόμενα χρόνια είναι η προσαρμογή της δικής μας στρατηγικής στην Ελλάδα με την δεκαετή στρατηγική του FEE που καλύπτει την, ε, το διάστημα από το 2020 έως το 2030 και θα πρέπει εκεί να προσαρμόσουμε όλα μας τα προγράμματα σε αυτές τις αλλαγές.
0: Ωραία, μια και ήρθαμε στο ΕφΕΗ, πείτε μου λίγο ω αντιπρόεδρο αυτού του ιδρύματο, ποιο είναι ο ρόλο τη περιβαλλοντική εκπαίδευση διεθνώ και ποια είναι η θέση τη στην ελληνική κοινωνία και στο ελληνικό σύστημα εκπαίδευση.
1: πω ότι το το FI είναι ίσω ο μεγαλύτερο παγκοσμίω, αυτή τη στιγμή, ο Οργανισμό περιβαλλοντική εκπαίδευση. Έχουμε περίπου 100 μέλη σε 80 χώρε σε όλο τον κόσμο. Η εκπαίδευση των πολιτών και η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Όπω ίσως καλύτερα με τα σημερινά δεδομένα την ονομάζουμε εκπαίδευση για την αηφορία παίζει καταληκτικό ρόλο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ιδιαίτερα των ενδυνόμενων προβλημάτων και της περιβαλλοντικής κρίσης που βιώνουμε σήμερα. Ο ρόλος αυτός αναγνωρίζεται πια και σε θεσμικό επίπεδο. Για παράδειγμα, η εκπαίδευση και ιδιαίτερα των νέων εμφανίζεται ως κεντρικό στοιχείο της νέας Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας του Green Deal. Παράλληλα, το ΦΥΗ έχει γίνει στρατηγικός εταίρος του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών, της UNEP και της UNESCO για την επόμενη δεκαετία, που έχει ήδη κηρυχθεί δεκαετία αποκατάστασης των οικοσυστημάτων. Άρα λοιπόν πλέον η αναγνώριση της σημασίας της εκπαίδευσης των νέων και των μεγαλύτερων αλλά κυρίως των νέων που μπορούν να διαμορφώσουν αλλαγές συμπεριφοράς και συνείδησης κρίνεται σημαντική σε όλα τα επίπεδα. Στην Ελλάδα η περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν είναι κάτι καινούριο, έχει ξεκινήσει ήδη από τα τέλη της δεκαετία του 80, μάλιστα την εποχή εκείνη ήταν έγινε τμήμα και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τον ορισμό των υπευθύνων περιβαλλοντικής τότε και με τον επίσης πρωτοποριακό θεσμό των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που ιδρύθηκαν σε όλη την Ελλάδα παρόλα αυτά και παρότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια Παραμένουν προβλήματα τα οποία έχουν κυρίω να κάνουν με τα γραφειοκρατικά εμπόδια και τι δυσκολίε του συστήματο, όπω, για παράδειγμα, ο χρόνο ο οποίο διατίθεται για τα προγράμματα αυτά τη περιβαλλοντική εκπαίδευση, οι δυσκολίε, για παράδειγμα, μετακίνηση για διδασκαλία εκτό τη τάξη, στη φύση, ώστε πραγματικά τα παιδιά να μπορέσουν να έρθουν κοντά στο αντικείμενο, να το ζήσουν και να το αγαπήσουν. Άρα, λοιπόν, σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα που παίρνουμε και το βλέπουμε αυτό μέσα από τα δίκτυά μα και εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό για να μην πω απόλυτα από το ενδιαφέρον, από τη διάθεση, από το μεράκι, από το πάθος των εκπαιδευτικών που ασχολούνται και θα πρέπει οπωσδήποτε να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο τους εκατοντάδες ή χιλιάδες εκπαιδευτικούς που στηρίζουν τα δίκτυά μας εθελοντικά. Ε, ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις έχουν μείνει λίγο πίσω Είναι παλιές σε αυτό το κομμάτι Και σίγουρα δεν αντιμετωπίζουν και δεν προβάλλουν τη σύνδεση των κοινωνικών και οικονομικών θεμάτων με τα περιβαλλοντικά Διότι ε, πλέον στις μέρες μας τα αίτια των περισσότερων περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι κοινωνικά και οικονομικά Άρα λοιπόν αν δεν υπάρχει αυτό ε, Το οποιοδήποτε πρόγραμμα παραμένει μια ξερή στεγνή παροχή γνώσης και δεν μπορεί πραγματικά να γίνει εκπαίδευση για την αηφορία και να οδηγήσει σε αυτό που είναι το ζητούμενο που είναι η αλλαγή συμπεριφοράς. Τέλος υπάρχουν και ελλείψεις που τις βλέπουμε να μεγαλώνουν συνέχεια στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Οπότε αυτή τη στιγμή οι νέοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ενημέρωση και εκπαίδευση στα τρέχοντα θέματα όπω είναι η κλιματική αλλαγή, στο επιστημονικό τη υπόβαθρο, στι νέε έννοιε όπω είναι η βιοοικονομία, η κυκλική οικονομία. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να μεταφέρουν και αυτά τα πράγματα στα παιδιά του. Και εκεί κάπου έρχεται και η στρατηγική του ΦΙΗ για τα επόμενα δέκα χρόνια μέσα από όλα τα, και τα πέντε προγράμματα και τα τρία εκπαιδευτικά και τα δύο του τουρισμού. Με δράσει που περιλαμβάνουν και επέκταση των προγραμμάτων βέβαια, αλλά κυρίω δημιουργία νέου. Και προσαρμοσμένου στι σημερινέ απαιτήσει εκπαιδευτικού υλικού, την προβολή τη κρισιμότητας των προβλημάτων και την ανάγκη άμεση κινητοποίηση όλων, τη δημιουργία νέων κριτηρίων, όπω για παράδειγμα στην γαλάζια σημαία για την προστασία τη Ποσειδονία, βλέπετε αυτά είναι αλληλένδετα όλα, τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών σε ό,τι γίνεται, διότι χωρί αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα και ιδιαίτερα τουλάχιστον στο επίπεδο του FEE στι αναπτυσσόμενε χώρε και χρησιμοποιούμε γι' αυτό ως όχημα τα σχολεία ώστε να μεταφέρουν ε, τις νέες και καλές πρακτικές στις κοινότητες που βρίσκονται και βέβαια την προσέγγιση ευρύτερου κοινού, για παράδειγμα τα οικολογικά σχολεία επεκτείνονται και στο πανεπιστημιακό επίπεδο, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το πρόγραμμα Eco Campus και σίγουρα ε, ένα μεγάλο κομμάτι είναι και η συνολική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του δικού μας οργανισμού, του FEE.
0: Στην πράξη εννοείται. Στην πράξη, ναι. Έχουμε,
1: Γιατί... πέρι, έχουμε περιορίσει τα ταξίδια μας για να, μειωθεί, για να μειωθούν μετακινήσεις στο απολύτως απαραίτητο και με τη συμβολή, ας το πω έτσι, της πανδημίας χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο πλέον τις μεθόδους και τα εργαλεία της τηλεεπικοινωνίας. Άρα λοιπόν πολλές από τις συναντήσεις μας και τις συνεδριάσεις που θα γίνονταν με φυσική παρουσία γίνονται Πλέον διαδικτυακά.
0: Πιστεύετε ότι η πανδημία γενικά βοήθησε ή ε, είχε αντίθετα αποτελέσματα ως προς την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης από τους πολίτες ιδίως, δηλαδή εκεί που είχε φανεί ότι δημιουργείται ένα δυνατό ρεύμα που πολιτών που απαιτούσε δράσεις και αποφάσεις από την ηγεσία ανακόπηκε... Ίσως σε μικρό βαθμό
1: αυτό το κομμάτι θα έλεγα ναι... γιατί χάθηκε η δυνατότητα της φυσικής παρουσίας ή περιορίστηκε. Και το ρεύμα αυτό το οποίο ήταν κυρίως στους νέους... ή σε μεγάλο βαθμό στους νέους... Ίσως έχασε λίγο την εχμή την του, να πω έτσι. Από την άλλη μεριά, η επέκταση των social media... και της διαδικτυακής ηλεκτρονικής συνεννόησης επικοινωνίας... Δημιουργεί άλλε διόδου ώστε πλέον έχουμε συμμετοχικότητα εκεί. Άρα λοιπόν, στην ουσία, θα έλεγα ότι έχουμε μια μετατόπιση από μια μορφή πίεση σε μια άλλη μορφή πίεση. Οπότε δεν χάνεται, πιστεύω, η δύναμη. Απ' την άλλη μεριά, η ανάγκη αυτή που μα επέβαλε η πανδημία μα έδειξε ότι πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν χωρί φυσική παρουσία. Άρα λοιπόν, αμέσω αμέσω το να μειωθεί το αποτύπωμα από εκατοντάδε ή χιλιάδε ταξίδια ανθρώπων που θα πήγαιναν για μια συνάντηση είναι κάτι σημαντικό. Παράλληλα, βλέπουμε ότι έχουμε τρόπου να μεταφέρουμε με ευκολία αυτά τα πράγματα και σε απομακρυσμένε χώρε που θα ήταν δύσκολο να φτάσουμε, με του περιορισμού τη τεχνολογία όπου υπάρχουν, αλλά μα δίνει κάποιε καινούριε δυνατότητε. Και νομίζω αυτό που είναι σημαντικό και που θα πρέπει να είναι το το κύριο στοιχείο που να κρατήσουμε από αυτό είναι ότι η η παγκόσμια κινητοποίηση και η συμμετοχή και η συνεννόηση για την αντιμετώπιση τη πανδημία είναι κάτι που μπορεί να γίνει και για την κλιματική αλλαγή και για τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Δείχνει το δρόμο αυτό.
0: Ωραία. Πάμε στην τελευταία ερώτηση, κύριε Πέτρου. Εσείς ε, ω εταιρεία, ποιον τομέα αξιολογείτε ω εκείνο που χρειάζεται άμεση μέρημνα εκ μέρου τη πολιτεία στη χώρα μα,
1: Κοίταξε, η περιβαλλοντική κρίση είναι μία. Ε, θα έλεγα λοιπόν, αν και είναι γεννήκευση αυτό, την κλιματική αλλαγή. Απ' την άλλη πλευρά, ε, κάτι που χάνουμε νομίζω είναι ότι τα πράγματα αυτά είναι αλληλένδετα. Και δεν μπορούμε να συζητάμε για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής χωρίς αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας. Έχουμε την τάση να να το χάνουμε αυτό αυτή τη στιγμή και είναι και ένας από τους φόβους μας ότι με το βάρος που δίνεται... Στην αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή, με την προώθηση τη πράσινη ενέργεια ή των αναλλακτικών πηγών ενέργεια, η οποία γίνεται σε πολλέ περιπτώσει σε βάρο του φυσικού περιβάλλοντο ή τουλάχιστον όχι με καλέ προβλέψει, όπω τώρα α πούμε με την ίσω αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων του καινούριου Υπουργείου που αναλαμβάνει μόνο κλιματική αλλαγή και πολιτική προστασία, χωρί όμω να έχει το κομμάτι περιβάλλον, έχουμε κάποιου φόβου ότι αυτό μπορεί να διατηρήσει τα προβλήματα του παλιού συστήματος και να μην τα λύσει. Αλλά θα έλεγα ότι η μεγάλη πρόκληση αυτή τη στιγμή είναι η πολυπλευρη περιβαλλοντική κρίση που αντιμετωπίζουμε.
0: Κύριε Πέτρου, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
1: Χαρά μου που με είχατε.